0: Estás escuchando un podcast de LaLiga.fm
1: Soy Félix en Twitter, arroba locutorco, y hoy estoy grabando apenas con, ¿cómo se llama? Los auriculares, manos libres de los audífonos. Episodio emitido originalmente el 25 de abril de 2016, dos días después de que la feria internacional del libro de bogotá estuviese colapsada por la presencia de un youtuber eso decían en todos los medios de comunicación masivos formales dijeron simplemente un youtuber colapsó la feria del libro pero es que decirle a germán Garmendia un youtuber es como si le dijeras a gabriel garcía márquez un escritor y no estoy queriendo hacer comparaciones por el nivel de popularidad, de importancia de su obra, sino de su importancia dentro de su medio. A ver, ¿qué otro ejemplo podríamos decir? Que Barack Obama sea un presidente. O algo por el estilo. Bueno, con eso me refiero a que Germán Garmendia no es un youtuber, es el youtuber. Um, hay antecedentes de libros como el de Rubius, que creo que incluso puede que haya sacado ya más de uno, que um, funcionó muy bien a nivel editorial hace unos tres años aproximadamente, dos años, algo así. Luego, ese modelo de libro de un, de un youtuber fue implementado por más editoriales y por más países. Por ejemplo, en Colombia salió un libro de Juan Pablo Jaramillo, como uno de los youtubers que estaba descollando en eh, aquel momento dentro de Colombia. Y es posible que haya un caso mexicano, que yo todavía no me haya enterado, pero cuando se presenta el libro de Germán Garmendia, pues hombre, Germán es, es una persona que lleva ya varios años, bastantes años, para estar en YouTube con un canal, desde antes del gran boom por lo cual ha ido en la cresta de la ola y eso ha funcionado muy bien. Y ha sido, yo creo que, el que marcó un género de videoblog, imponiendo un estilo de edición, por ejemplo, de edición de video. Y mucha gente que no lo ha visto nunca o que no lo entiende simplemente entró a criticar al youtuber, a Germán Garmendia, por haber colapsado la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Lo que ocurrió en realidad es que se programó una firma de autógrafos de Germán Garmendia de un libro suyo, único hasta ahora, un libro que él mismo en su video, en su canal de YouTube ha descrito como libro y, o revista, casi revista. Por lo cual ya podemos adivinar que es un libro que no tiene una pretensión muy grande, muy amplia de ser literatura ni de ser el libro que va a cambiar la historia editorial del mundo. No, simplemente es uno más de tantos libros que se presentan un libro de un personaje importante para un público importante. Creo yo, mi posición personal es que cuando alguien entra a demeritar ese libro porque no le parece que fuera tan importante para él, pues es como, no sé, el equivalente a otra gente que empieza a decir que ¡Ay, qué aspaviento porque se murió ese tal Humberto Eco! ¿Acaso quién habría sabido quién era Humberto Eco? Bueno, pues cada uno tiene su público, pienso yo. Cada uno tiene su especialidad, su fuerza, su importancia y eso no le debería quitar ningún mérito a los demás. Me explico, el hecho de que una persona tenga un mérito no significa que las demás no tengan el mismo, no tenemos que asignarle un mérito exclusivo en el campo editorial a nadie. Pero más allá van reflexiones sobre lo que pasó. Descripción exacta de lo que ocurrió. Germán Garmendia publicó un video diciendo, ya está mi libro, está el libro disponible, va a estar a la venta a partir del 28 de abril y tengo una gira para presentarlo. Y esa gira comienza en Bogotá, el 23 de abril, es decir, casi una semana antes de que se lance oficialmente el libro, en la Feria del Libro de Bogotá. Y esa gira sigue por varios países, creo que está Argentina, creo que está México, creo que está España, Chile, por supuesto, y países por ajustar todavía en la gira. Al estar eso anunciado y presentado en el canal de YouTube de Germán Garmendia, pues mucha gente se enteró y mucha gente joven por demás fue a buscar el libro y a buscar la firma de autógrafos de Germán Garmendia. Llegaron temprano, eso estaba organizado originalmente para el mediodía, previendo que el trabajo de firmar libros iba a ser demorado. Lo adelantaron para las 10 de la mañana aproximadamente, 10 y 30 de la mañana. Por la mañana, un sábado, en un espacio que se llama Corferias. En Corferias se hace anualmente la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Y aquí viene mi reflexión importante. Se venden boletas para entrar a Corferias. Hay que comprar las boletas.
0: Don Santiago,
1: hay que pagar boleta para entrar a la Feria del Libro. Preste atención que aquí va la cosa. El sábado, desde temprano en la mañana se agotaron por primera vez las boletas para entrar a la feria del libro de es que... por culpa de Germán Garmendia, sí señor el... porque había gente, mucha gente que quería entrar entraron, pagaron su boleta agotaron la boletería nadie más podía entrar porque las boletas se agotaron, la agotaron desde antes del mediodía significa que en el resto del día nadie más pudo entrar al recinto ferial porque ya no había más boletas a la venta nadie más podía entrar eso le dio mucha rabia a mucha gente que quería entrar a ver posiblemente a fernando vallejo estaba el mismo día pero ni germán garmedia faltó a nada ni corferias faltó a nada ni la editorial ni nadie lo único lo único que ocurrió fue que estalló un modelo en el cual a uno le cobran una entrada por entrar a comprar libros o oh, a ver conferencias.
0: Ese modelo funciona en los bares de Bogotá también, el famoso cover. Usted paga por
1: pisarles su piso, pero igual les va a consumir. Usted, exactamente, usted paga por entrar.
0: Paga por entrar solamente. Pero además, adentro además, tiene que adentro comprar. comprar
1: Como mínimo la comida, en caso de que no vaya a comprar Mínimo la comida Y entonces, oye, estamos estorbando aquí en la escalera Le sí, invito a subirlo a bajar Entonces, eh, siga por ahí con sus podcast Saludes, todo bien,
0: bacano eh, Queridos oyentes, que les
1: va bien
0: Oye, <risa> y que este mal le dio un soponcio pues, Me dijeron a Germán
1: A le, Germán, que, que además, coche, claro, coche. ahí va Le dio, pues, se, se puso mal de salud Porque eh, pasó toda la jornada, más de 12 horas Firmando autógrafos sin comer sin almorzar en una ciudad de dos mil seiscientos metros de altura ah, cerca de las en una ciudad distinta recién recién llegado es una jornada que no hace ningún músico ningún tipo
0: tuvo
1: trato de ni, ninguna persona
0: rocker, man.
1: entonces claro finalmente había mucha gente haciendo fila muchos niños en especial haciendo sí, sí, sí. fila para que les firmara su libro y, y eso realmente es, es una cosa de superestrella, superestrella de YouTube presentando un libro de papel que iba a ser firmado en verdad y la verdad yo habría querido ir a conocerlo a darle la mano y que me firmara un general del libro. No había boleta, se agotaron. Pero no había boletas se agotaron. Ahora la pregunta es, ¿ha estado haciendo bien corferias todo este tiempo en cobrarnos entrada para que vayamos a comprar libros? ¿Le conviene eso a la industria editorial que la gente pague? Porque además, las editoriales, para entrar a poner un stand, un punto de venta eh, dentro de la feria, tienen que pagar, y mucho.
0: ¿Cómo controla la entrada?
1: Como se controla, por ejemplo, en Unicentro, en, eh, eh, o en cualquier centro comercial o mall del mundo, que la entrada es gratuita. Cuando usted va a comprarse unos pantalones... No,
0: pero ¿cómo controlan
1: en una feria del libro
0: que no se les, no se les sobrellene, se les, se les llene más de la cuenta la feria porque la entrada es gratuita? Llega a haber un punto donde... Así como no pudieron vender más boletas porque no había más boletas porque no, no cabía más gente. Y Buen va. punto. ¿Cómo hacen donde no queda más gente?
1: De, de, de todas formas tuvieron que hacerlo. No solamente se agotaron las boletas, sino que de todas formas tenían que poner un esquema de seguridad dentro de la feria porque está lo suficientemente llena. Podrían dar boletas
0: gratuitas, que la gente se inscriba o algo así, pero que tengan un límite de cupos. Porque donde sea gratuito les puede pasar eso, que la feria se llena de gente a, 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 a tal punto que ya no pueden, no
1: tienen más capacidad. Por, por ejemplo, que... mire que esto perjudicó mucho a todos los expositores, a todos los que pagaron por tener un stand, ...y que estaban esperando que el sábado iba a ser su día de mayor venta... ...el día máximo de la Feria no del Libro, el 23 de abril... Con,
0: no, contaba con Germán,
1: ...no contaban con que se agotaran las, las entradas, las boletas... ...para que la gente entrara a comprar... ...y las boletas se agotaron con solo la gente que entraba a comprar este el libro Germán? de Germán... O
0: sea, ...ni siquiera fue Fernando Vallejo... No ¿Fue, ...fue este, este youtuber Vallejo? que paralizó la Feria del Libro... ...tal cual... Eso no había pasado nunca. Y, en la y hay un
1: montón de gente brava porque sea Germán. Porque... No, no
0: me importa que sea Germán. Es que fue el que sea. Pero un youtuber paralizó la feria del libro Y eso no había pasado nunca Ningún escritor había paralizado la feria del libro Ningún escritor La paralizó
1: un youtuber Un youtuber que además llega como escritor Pero escritor famoso, y estuvo, y estuvo muy una famoso Una
0: vez que se llenó mucho fue una vez que estuvo Roberto, Roberto Gómez Bolaños En la feria del libro
1: Sí, señor Roberto se paralizó, Gómez Bolaños
0: y, y la feria también se llenó mucho Pero no a este,
1: no a este punto Que tampoco se reconocería como, como un alguien tendría que decir Entonces un, qué, un comediante de televisión Un
0: comediante de lo que pasa es que Roberto Gómez sí era escritor porque el tipo escribía todo lo que hacía. Libretista. Libretista. exacto. Entonces, pues, el tipo se escribía. Es verdad, pero Germán también Germán, escribe. Bueno, Germán tiene que escribirlo, tiene que planearlo. Bueno, y escribió un libro, de hecho. Yo no tengo ni idea de qué trata su libro ni nada, pero un youtuber paralizó la tarea del libro. De puta. Completamente la infartó.
1: Algunos oh, dijeron que colapsó. colapsó. colapsó ver, Pero ¿y yo colapsó? no sé si él está bien usado porque colapsar me hace pensar como a las torres gemelas cayendo. <risa> y digo, no, no, tampoco. No,
0: colapsó eh, tal vez un sistema de, de boletería y no, un no, sistema de control de gente sí. y todas esas vainas sí, colapsó. Pero colapsó, físicamente colapsó. la feria no, no colapsó. Físicamente la feria no colapsó. No, oh, que no, no, tanto temblor, por favor. No ningún...
1: Bueno, y hay una... Vámonos ya. Vamos no,
0: ya ahora sí, yo soy compañero tuyo. Chao, Santiago. Oyentes, lo pido.
1: Y hay una reflexión adicional en todo esto Y es que ese día, a la misma hora Yo estaba lanzando mi libro Pero lo estaba lanzando desde mi casa En una rueda de prensa virtual que hice a través de Facebook Y yo había pensado originalmente buenos Hola, buenos días ¿Está la máquina de café funcionando? Pues no. Cuarto y la del sexto. Entonces al cuarto piso, gracias, piso de... muchas gracias. Yo había pensado originalmente ir a hacer mi video en Facebook desde Corferias, desde la feria del libro, como un acto simbólico ir, a presentar el libro allá, aunque yo no tuviera stand ni auditorio, hacerlo en la plaza de eventos. Es decir, esa misma plaza que estaba colapsada en ese momento, que yo todavía no sabía, por la presencia de Germán Carmedia. No fui entonces allá, hice una encuesta en Facebook y en Twitter. Para mí la diferencia estaba en que si lo hacía desde casa iba a poder tener acceso a la computadora para poder regalar códigos de descarga del libro, pero no podía hacerlo si estaba en la plaza de la, de la feria del libro. Básicamente iba a estar allá solamente con un teléfono transmitiendo video, así que no lo hice. Una parte de mí decía, debía haberlo hecho. Pero luego me di cuenta de que habría sido super ultra caótico. Y sin embargo, recuerdo que la primera pregunta que me hicieron, casi que la única pregunta seria que me hicieron en esa rueda de prensa virtual fue ¿cómo autografiar un libro electrónico? Y yo respondí con mi hipótesis sobre una selfie, sobre en este mundo actual las selfies han estado reemplazando a los autógrafos. Pues qué equivocado estaba yo, porque la feria estaba colapsada por un por miles de personas que querían ir a tener un autógrafo real y físico de Germán Garmendia sobre un libro físico de papel. Eso me tiene, me obliga a pensar qué ocurre, qué está pasando. ¿Es un renacer del libro de papel a partir de medios electrónicos que divulga, divulgan a los a los personajes? ¿Será esto algo realmente productivo para la industria editorial? La Liga.fm. Tecnología en tus oídos. La Liga.fm. Estamos conectados había puesto el saludo que no era porque era el estamos conectados para pasar a saludar a la gente en el chat lancero parcero buenas y santas reportando sintonía ya tengo mi café en la mano dice Yuya, youtuber mexicana tiene el libro también tendré que conseguirlo quiero conseguir todos los libros de youtubers para entenderlos comprender mejor lo que está ocurriendo en el mundo álvaro de colombia construye dice no me gustó la organización ni el pedido de ese señor en la feria niños heridos padres desencantados por un señor que no permite fotos ni autógrafos si no compraban el libro Mal gusto. Mm, Álvaro, este tipo de requerimientos no son del de señor, eh, no pueden ser de Germán, sino de la editorial. Y es un ordenamiento básico con él y con cualquier otro autor. Se dispone de un estándar donde la persona se, se sienta a firmar los libros y se hace una fila en la que la gente pasa con su libro para que lo firmen. Cuando la gente no tiene el libro, pues no tiene sentido que esté en la fila. Y eso funciona así con él y con todos los autores. Si vas a una feria del libro a pedir uno de esos autógrafos, yo que lo he hecho un montón de veces, sé que funciona así. Si uno tiene, por ejemplo, otro libro del mismo autor o quiere pedirle un autógrafo de otro tipo, tiene que hacerlo eh, a la salida, después de terminar esa organización puntual para firmar un libro. Así que es muy difícil, por razones logísticas, lograrlo. De, por razones de, de organización eh, también en el chat está Julio David Sandoval dice, sintonizados en Ecuador, saludos Qué bueno que estás oyendo en Ecuador un abrazo de nuevo todos los, todas las veces que puedo doy un abrazo y me encanta que estén las cosas en, en términos normales diría yo en Ecuador después de semejante cosa tan, tan abrupta que tuvo que vivir el país también está Logos Podcast conectándose, pregunta ¿por qué dices que niños heridos?, ¿qué pasó?, que hasta donde yo entiendo lo que suele pasar en todo este tipo de eventos y es que las multitudes causan accidentes y cosas como la que le pasó al mismísimo Germán, que fue después de 12 horas de estar trabajando, firmando, saludando, sonriendo para todo el público sin comer, en un país extraño, en una ciudad extraña, con un aire difícil de respirar porque tiene un contenido de oxígeno diferente al normal que él experimentaba en su casa, pues, hombre, la gente se desmaya. Y debe haber pues miles de quejas al respecto en Corferias. Lancero Parcero dice, yo opino que Germán no tiene la culpa por lo que haga o deje de hacer. Ni su contenido, sus videos no cambiarán el mundo, pero es entretenimiento sano y le gusta a un determinado público juvenil. Él tenía el mismo derecho a presentar su libro como cualquier otra persona que haya escrito uno. La culpa, en mi opinión, de lo acontecido el sábado es más por parte de la organización de la feria y de Corferias, que no evaluaron el impacto que genera X o Y personaje. Es verdad. Creo que tiene razón Blancero en esas cosas. Álvaro dice, salió en varios videos, muestran a los papás quejándose. Normal, Llegada de ambulancias, empujones, gente que rompió las cintas que separan al público que supuestamente estaba en la fila y eso generó caídas y niños pisados. Es decir, Álvaro, lo mismo que ocurre con un concierto de One Direction. Exactamente lo mismo. O de menudo, hace ¿cuánto tiempo? No sé, ¿30 años? Mike Suárez dice, me hola Félix, eh, lo que realmente me molestó fue el hecho de no haber entrado a Corferias y hacer una fila de dos horas por nada. Uy, eso sí que tiene que darle a uno mucha rabia. Haber estado allí, hacer la fila para entrar y llegar y que no hay boletas porque se agotaron, porque todos los niños que querían ver a Germán habían llegado más temprano. Y me parece que es una falla logística importante de Corferia's que no estaba preparada para atender un libro de Germán Garmendia. La cosa es que mucha gente, pienso, puede haber subestimado el libro de Germán Garmendia porque, ¡ah qué puede escribir Germán Garmendia! ¿Qué puede querer la gente de Germán Garmendia? ¿Y cuánta gente puede querer algo de Germán Garmendia? Más bien, por ahí va la cosa. Además, miren, a mí me encanta la figura de Germán Garmendía porque, por ejemplo, él no da entrevistas a medios de comunicación establecidos. Él tiene YouTube. ¿Para, ¿Para qué más? Él tiene YouTube y lo tiene bien. Álvaro dice en el chat, no lo considero un personaje para la feria y he visto sus videos que no aportan en nada a los jóvenes. Álvaro, eso opina a su merced, pero hay un montón de gente que opina distinto. Yo personalmente creo que Germán sí le aporta mucho a los jóvenes. Creo que ha impuesto un lenguaje audiovisual y en ese sentido es un, una persona innovadora que ha hecho un aporte muy importante para la industria audiovisual en todo el mundo hispano y posiblemente más. Hay gente que, que tenga que verlo. Es que tú ves un video de Germán Garmendia que no tiene ningún canal de televisión. Un solo video de Germán Garmendia tiene más audiencia que un canal de televisión durante un día. Un solo video, mira las cifras, entras a ver cuántas personas han visto el video de Germán Garmenti, el más reciente, que hoy es el video en el que anunció que tenía un libro, y vas a decir, este nivel de audiencia no lo logra un canal de televisión en mi país. Luego podcast dice, el libro del tipo, ¿de qué se trata? Por cierto, no lo he visto todavía porque oficialmente sale dentro de cuatro días, tres días... Creo que es un libro o revista, un libro totalmente ligero. Eso es lo que yo creo que va a ser, un libro ligero. Pero más allá de eso, si a mí me dicen que tengo la oportunidad de conocer en persona a Germán Garmendia, yo voy y le compro el libro como souvenir, como recuerdo. No creo que en realidad sea un libro que vaya a cambiar la historia de la humanidad por su contenido, pero sí por otro tipo de cosas como que está permitiéndome ir a conocer a una estrella de YouTube pero no una estrella de YouTube, una estrella de mi vida y ahí es donde donde la cosa es diferente. No es YouTube, porque YouTube allá, no es una persona importante para mi vida, alguien que ha logrado convertirse en mi amigo de alguna manera. Eh, Marisol Bustos dice, saludos Félix sobre la feria, solo por vender hacen cualquier cosa sin medir más allá. Bueno, en este caso no vendieron. Todos los que pagaron por tener un stand. Salieron el sábado con ventas en cero, cuando esperaban que fuera el mejor día de ventas. Y salieron sin ventas, porque la gente no estaba yendo allí para comprar otra cosa que un autógrafo de Germán Garmendia, que no se vende. Solamente había que tener el libro, o sea, se vende el libro, pero tú puedes comprar el libro e irte para tu casa. Teniendo el requisito de haber comprado el libro, haces la fila y te firma el, el libro. Yo quisiera tener un libro firmado por Germán Garmendia, la verdad. Andrés Romero García dice, "Me parece que la culpa es de la gente. Germán no tiene la culpa de que tanta gente quisiera ir a conocerlo. Corferias no tiene la culpa de que la gente, perdón, de la gente que invita y no saber la fama que tiene." Es verdad. Sencillamente la gente que ve que ve que si está lleno, pues regresa después y ya. Por eso dura lo que dura que es más de una semana. Es decir, la feria no estaba abierta solo un día, estaba abierta eh, varios días, eh, ese era como el tercer día de, de, de feria. Eh, Mike Suárez comparte un artículo de RCN Radio, opinión, youtuber nos cacheteó la feria del libro. Álvaro sigue diciendo, me dijeron que uno de los expositores, perdón, me dijeron, uno de los expositores, que una charla sobre García Márquez se suspendió porque no fue público ese día, la gente estaba era con sus chinos tratando de ver el personaje, con sus chinos se refiere a sus niños. Ah, bueno, eso es otra cosa, si son niños los que van a entrar, los niños no van solos, van acompañados, van en plan de familia, es decir, entra mucha más gente cuando se trata de un evento al que van a ir niños. Lancero Parcero dice, pues a comparación de un youtuber como Nico Arrieta es entretenido. Hombre, a mí Nicolás Arrieta me gusta como youtuber. Eh, y dice, añade Lancero estuve en Club Media Fest el evento, la feria de youtubers y ahí se puede apreciar un poco quién tiene algo por decir o solo es mero entretenimiento de comida rápida hombre y tampoco hay que demeritar el mero entretenimiento de comida rápida, todos alguna vez hemos ido a McDonald's, así sea por curiosidad y todos alguna vez hemos consumido con entretenimiento rápido, así sea por curiosidad Ciudadano Cero, bienvenido. Entró al chat y dice, buen día. ¿La masa se expresa en su sabiduría o en sus estupideces? ¿Qué estás queriendo decir, Ciudadano? ¿Me estás queriendo a mí decir alguna de las dos cosas? Espero que no. <risa> bueno, aquí troleando un poco. Álvaro dice, creo que fue error de Corferias no conocer el personaje y la gente que puede hacer cuántos eventos hay para niños en el país? Contados con los dedos. Tiene razón, eventos grandes, importantes para niños, no hay muchos. Andrés Romero dice, hubiera buscado un stand, hoy la noticia sería feria del libro colapsada por podcaster. Ah, ¿yo? Sí, claro. Yo no, colapso ni mis venas arterias. <ríe> ni mis venas y arterias, corrijo. Temperita llegó. Buenas, bienvenida Temperita. Uy, este episodio salió larguísimo hablando de, de Germán Garmendía. Y también llegó Hans Salman. Temperita está en Cali, Hans Salman está en Medellín, ¿verdad? Lancero parcero dice: Andrés, es cierto, el sábado colapsó el video en Facebook. Ay, me están troleando a mí por lo que dice el lanzamiento del libro en Facebook. Álvaro continúa, el próximo año saldrá la estadística de Corferias, que fueron miles a la feria de 2016 y con ello enganchan a los nuevos interesados en el 2017. Temperita dice, la falla está en no medir la fama del personaje y en no conocerla y en subestimar el poder de YouTube y el poder de Germán Garmendia. Por ejemplo, cuando dicen un youtuber, siento que la, esa gente no tiene ni idea de lo que está hablando. Germán Garmendia no es un youtuber, por Dios. Estuvo en la BBC, en la Bogotá Beer Company. Le invitaron cervezas a Germán. Estoy troleando, estoy tomando el pelo confundiendo la BBC Bogotá Beer Company, una fábrica de cervezas, con la British Broadcasting Company. Lancero Parcero dice Garmendia, Wherever to Morro Rubius, el enchufe TV, ofreciendo entretenimiento que los medios tradicionales no tienen. Yo añado que tampoco pueden tener, no son capaces de hacer algo de ese estilo. Y con esas ventajas, porque están pensando eh, con la mente puesta en el siglo pasado, digo yo. Sigo leyendo la opinión de Lancero. Y pues todos siempre somos reacios a los cambios. Un nuevo lenguaje para una nueva generación, sea bueno o malo, quien lo determina es quien lo consume. O como dicen en Barranquilla, quien lo vive, es quien lo goza. Ciudadano Cero dice: eh, No, Félix, para nada, me refiero a que eh, Garmedia está en sintonía con la masa, habla en su lenguaje. Sí, eh, yo creo, añado, creo que Germán Carmen habla en el lenguaje del siglo XXI, porque el siglo XXI es hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que entraron a comentar este episodio podcast, que salió muy largo, me tengo que ir a trabajar, estoy retrasado porque tenía presupuestado solamente 10 minutos para hablar de esto, y se me fueron 30 Chao, cuelgo. Un abrazo.
0: Un podcast de LaLiga.fm.
1: Por favor, comparte este episodio con las personas a quienes creas que le pueden, que les puede interesar. Chao, cuelgo.